0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcelo Beraba e hoje... É dia 19, Lunan, do calendário Decatrian. E dia 27 de outubro de 2022, do calendário Gregoriano. E hoje, meus amigos, minhas amigas, nós falaremos sobre história. E no episódio de hoje, considerações sobre a relação entre eleições, voto e democracia. Speed É, meus amigos, minhas amigas, estamos aí a poucos dias das eleições presidenciais. Só se fala nisso neste país, né? E, por que não no mundo, né? As eleições do Brasil são muito importantes. Então, eu penso que é importante também que todos nós façamos uma reflexão sobre esse momento, que é um momento fundamental da consolidação do exercício democrático, né? Das nossas vidas como cidadãos. Neste país, tá. E eu venho trazer para vocês então algumas reflexões, algumas considerações, interpretações históricas sobre a importância do voto e a relação com a democracia no Brasil, tá. A história do Brasil é importante dizer que o texto, né, é, a as informações de onde eu tiro essas reflexões elas estão presentes no artigo da professora Surama Conde Pinto, que é professora da Universidade Federal Fluminense dos cursos de história ela é professora e, e ela publicou esse artigo é, em, agora em 2022 né é um artigo então em que ela vai se propor a fazer uma análise a respeito de uma questão muito interessante que é a questão sobre as eleições e a relação com a democracia. No seguinte sentido, quando é, as eleições, quando o voto, as eleições e o voto desafiam a democracia? Essa é a pergunta que ela faz. É, esse é um texto base para a gente perceber, para a gente entender essa questão, para refletir aqui hoje não vou falar todos os aspectos do texto, mas o link do texto está aí para vocês lerem. É um livro, uma, um artigo que saiu na Revista Brasileira de História, número 90, que foi lançado agora em 2022. E, então, a partir do link vocês podem, inclusive, entrar em contato com o e-mail da professora e saber mais das outras produções dela. A professora ela, que é professora da Federal Rural do Rio de Janeiro, né, corrigindo, lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Bom, muito bem. Uh, como eu estava dizendo, são muitas questões que têm sido debatidas sobre as eleições e é importante, para a gente entender o, o valor do nosso voto e entender a história da democracia no Brasil. A né? é, primeira questão, e a autora a, que serve de base para a gente aqui hoje ela traz isso também, a Surama, é a questão do, do conceito de democracia. Né? Então, o, o voto e a democracia. O que, que é a democracia? Né? É, a democracia... Ela é estudada pela ciência política, sociologia, né? a história também. Ela tem muitos sentidos. Né? Ela é historicamente constituída também porque, afinal de contas, ela engloba uma série de valores, uma série de práticas que em alguns momentos são mais ou menos é, valorizadas, é, praticadas. Né? Como, por exemplo, a questão dos direitos dos cidadãos né, de escolherem os governos por meio das eleições a relação desse governo com a população, isso também é uma, uma, uma situação que vai caracterizar a democracia, a existência de eleições regulares, livres, competitivas, abertas, a existência da liberdade de expressão, a existência de partidos políticos com igualdade ou com possibilidades é, razoavelmente iguais de competir pelo poder, é, e também uma coisa muito importante na democracia são o, é né, o acesso, a fontes de informação sobre o governo, que não sejam do governo né? então vejam, vocês perceberam que são vários elementos que estão ligados a assim, liberdade de expressão, liberdade de participação política, liberdade de, de, de votar né? de ter candidatos votar, e ser votado, tudo isso como vocês sabem, na história do Brasil e do mundo foi variando muito, né? se a gente voltar lá, quando surge quando ocorre a queda do absolutismo começa a cair o absolutismo começam assim, as revoluções burguesas no século XVII, em inglês, né, com a, a, as revoluções, a guerra civil de, da década de 1740, e depois a Revolução Gloriosa, a criação da monarquia constitucional. Nesse momento já estava sendo gestada uma série de ideias políticas que organizariam né, algo que levaria ao que a gente entende hoje em dia por democracia. Bom, pensando assim, né, nesses parâmetros que eu falei para vocês, a democracia no Brasil ela é, já foi mais para lá, mais para cá, né? A gente teve momentos com uma democracia mais restrita, a gente teve momentos democráticos, assim, com muita participação da sociedade civil. Né? Um exemplo é o que o país experimentou entre 1934 e 1937, quando foi promulgada a Constituição de 1934, Vargas né, foi eleito presidente. Até o golpe de 37, né, que ele. tem muito golpe na história do Brasil, viu, gente? É, em que ele instituiu o Estado Novo, né, uma ditadura até 1945. Entre 45 e 64 nós tivemos também um regime democrático, ainda que também com algumas restrições, por conta da. a gente teve uma instabilidade política muito grande. O Vargas, ele, enfim, cometeu suicídio, depois, quase um golpe, aí, um período com o JK. Com alguma estabilidade, mas depois é, essa estabilidade ruiu rapidamente com as próximas disputas presidenciais. Né? É lógico que todo esse contexto também, todas essas situações elas, que acontecem no Brasil, elas sempre vão ter relação com o que acontece no mundo. Na década de 1950 e 60 é a Guerra Fria. Então, todas é, essas redes, essas relações internacionais, elas vão ter consequências graves ou consequências é, grandes, relevantes, na maneira como se organiza a vida social, política, né, no Brasil, essa grande política nacional. Bom, vai daí que, né, a gente tem, então, uma, um, um, um problema, né, uma questão para a gente tentar entender essa relação entre os votos e a democracia. É, se a gente viveu, né, muitos regimes democráticos, essa relação do voto com a democracia também foi mudando muito. A gente teve momentos em que uh, o voto foi voto, um voto controlado, né? O chamado voto de cabresto. Então você tinha umas, um, um, um momento que, por mais que você tivesse eleições, essas eleições eram muito restritas e muito facilmente controladas por chefes políticos locais, né? Então, é, um, um regime que mostra que não é só o fato de existir eleições que leva à existência de um regime democrático, né? Então, isso não é, não é definidor. As eleições precisam cumprir aqueles valores, serem livres, né, precisam ter um poder de fazer alterações substanciais nos regimes políticos, né. Mas, nós é, tínhamos então, vivemos vários momentos em que essas eleições elas tiveram maior ou, me ou menor relevância, maior ou menor poder, né? bom uh, mas né a gente é, tem vivido aí nos últimos tempos né uma uma, uma experiência de levar os limites essa essa vivência democrática porque hoje nós temos muitas muitos fatores que contribuem para que essas para que o voto né para que as eleições sejam não sejam tão bem vistas né, por assim dizer porque a gente tem problemas. É, porque, como eu disse, as eleições em si elas não garantem a democracia. É preciso haver um, uma série de instituições, de práticas dentro da cultura política que façam com que esse voto ganhe significado, para que as pessoas acreditem no poder desse voto e o exerçam. As pessoas que eu digo não só os cidadãos, né, a sociedade civil, mas também a classe política, para que elas, para que haja essa interação em que a classe política entenda que ela depende daqueles votos e precisa trabalhar por aqueles votos de uma forma uh, e, e, racional, o mais racional possível. Né? Bom, mas aí nós temos alguns problemas. O problema primeiro, para que isso aconteça no Brasil, foi é, e, e que explica um pouco o que a gente está vivendo, foi o fato de que nós temos um, instituições que se consolidaram no processo de redemocratização, Uh, mas que foram, aos poucos, se mostrando insuficientes para atender todas as demandas dos cidadãos, garantir os direitos que estão na Constituição. Então a gente tem essa desconfiança com relação à política, às instituições políticas. Tem vários exemplos, né? a autora do texto que eu indiquei para vocês, ela traz alguns exemplos de como que a confiança no poder do Estado, no poder das instituições vai ruindo. Quando, por exemplo, nós não conseguimos a garantia de direitos básicos, como saúde, educação, é, quando nós não temos segurança, ou, o contrário, até quando os próprios agentes do Estado de segurança acabam sendo um perigo para a sociedade civil. Isso também gera, numa parcela muito grande da população, a desconfiança sobre o sistema político. Então, para essas pessoas, não adianta só ir lá votar, né, porque elas vão ter sempre a, a percepção de que aquele sistema não funciona como deveria, né, idealmente, funcionar para elas. Outro problema que nós temos, e está relacionado com a história do Brasil, é a questão dos partidos políticos. Nós tínhamos um sistema de partidos políticos. Nossos partidos tem uma história dos partidos políticos brasileiros, né? O partido político em si ele se caracteriza por uma ideologia, por uma plataforma política. Mas os partidos políticos no Brasil, especialmente depois da redemocratização, eles é, têm uma considerável fragilidade política ideológica, né? O que, que significa isso? Eles não têm uma plataforma clara. Eles têm, é, especialmente ligada a questões é, materiais da vida, como é, questões econômicas, questões de organização social, né? Às vezes, a gente tem observado muita plataforma gira em torno de questões morais, questões subjetivas, difusas, né? Que acabam não significando necessário, geram engajamento, agre agregam pessoas mas não significam efetivamente uma transformação da vida das pessoas. Né? Elas acabam funcionando mais como um, um catalisador, um motivador para essas pessoas se juntarem, se aglomerarem, do que necessariamente uma plataforma política nesse sentido mais tradicional né? de promover alterações no campo econômico, na educação, na saúde, enfim, por aí vai. Então, essa fragilidade dos partidos políticos, é, de maneira geral, ela surge com o pluripartidarismo logo depois da, do processo de do início do processo de reabertura, né, no final dos anos 70, no Brasil, é, quando nós tínhamos dois partidos, MDB e Arena, e aí a reforma dos, dos partidos políticos leva à criação né, do sistema pluripartidário que nós temos hoje, com várias e várias é, grupos, né, partidos políticos, temos muitos partidos políticos. Existe uma discussão também muito grande na ciência política sobre isso, é, sobre as consequências disso. Né? Do ponto de vista histórico, que nós temos um momento de redemocratização e de euforia né? e de criação de muitos partidos, da consolidação da Constituição de 88, né? que foi assim, um momento de muitas esperanças na transformação, na participação política. Uh, mas depois esse sistema ele não conseguiu, como eu disse, entregar todos os, os direitos é, que, que se imaginava. É, e mais, né? essa fragmentação política levou a, a que a gente descolasse o político do seu partido. Né? Então a gente tem políticos que transitam de vários partidos. São poucos os partidos no Brasil que existe uma identificação política ideológica e que as pessoas permanecem naquele partido por muito tempo ou quando saem, Vira até notícia, né? É fácil você identificar qual partido, quais partidos só tem isso. Uma pessoa muda de partido vira uma notícia. Fulano saiu do partido foi para outro partido. Porque existe essa identificação política ideológica. Né? Mas não é o comum. O comum são partidos menores ou partidos, às vezes, até grandes, mas sem uma identificação clara de um perfil político ideológico. Né? Isso é ruim né? é, do ponto de vista da organização e da confiança que as pessoas teriam no partido, porque elas passam a confiar ou passam a se identificar com indivíduos com lideranças carismáticas, e né? é, não com uma plataforma política. Então elas vão votar no fulano porque acharam ele bonito, ou porque ele falou que é isso que vai defender é, a bandeira, sei lá, dos vendedores de queijo, né? para usar um exemplo esdrúxulo aqui. É, enfim, a pessoa vai se identificar não com um, um, um projeto político mais amplo do partido, mas sim com aquele líder, com aquela pessoa que, naquele momento, é, Soube, né, cativar as pessoas, cativar os votos, né? Isso é muito comum, né, gente? Vocês estão ouvindo a gente aqui, estão lembrando: que várias vezes que vocês votaram ouviram candidatos, né? A gente passou por essa eleição agora, vocês devem ter visto a quantidade de candidatos que pede voto com base em, em nenhuma proposta, só de aparecer: ah, eu sou um palhaço, vote em mim. Eu sou um super-herói, vote em mim. Eu sou taxista ninja, vote em mim, né? Essas são as propostas, isso acontece justamente porque não há essa identificação com o um projeto político. Isso é um, um, é um, um, um fator né, que ele não se explica sozinho, não existe por, por existir. Ele tem a ver com a, com a, com a nossa história, e uma história que está ligada a regimes com pouca participação é, de massa né, política. Essa, e, e todo momento em que essa massa política começa a, a aderir com mais força, ao, no cenário político nacional sempre a gente tem é, conflitos, né? conflitos de classe mesmo, aquele sentido clássico né? então você tem pessoas sem terra e pessoas com latifúndios pessoas na cidade é, operários e, ou donos de empresas né? nesse, nesse, essas disputas com a classe média também né? indo de um lado ao outro aí, nesse espectro, especialmente a partir dos anos 50 no Brasil, mas é, nesse cenário Desses cenários de disputas, né, nós tivemos muitos reveses nesse, nesse processo de amadurecimento democrático, que foram os golpes, né? Golpe de 34, golpe da República. Proclamação da República, golpe do, do Floriano Peixoto que ficou na presidência. Depois golpe de 34, golpe de. 30, de Golpe de 30, golpe de 37, golpe, enfim, é, quase golpe em 54, golpe em 64, golpe em 2016. Então a gente tem muitos momentos em que essa, é, essas relações vão se esgarçando, vão se tornando difíceis de serem, é, de gerar, gerar né, confiança nos cidadãos com relação ao sistema político. E aí a nossa cultura política, que, que tem elementos autoritários na sua raiz, afinal de contas o Brasil é um país que foi colonizado com extrema violência, né, com expropriação de terras de indígenas, quilombolas, enfim, e, e com base né, num, num modelo bastante... É, desigual de distribuição de riquezas, esse, esse, essa cultura política autoritária ela foi se reproduzir mesmo nos momentos democráticos. Né? A nossa democracia ela permitiu e permite ainda, eu diria que infelizmente, é, que os discursos é, que fundamentalmente são antidemocráticos eles se perpetuem e encontrem reverberação nas camadas é, populares. Mas, de novo, não é a questão só de impedir né, esses recursos. Esse, esses discursos eles acabam se reproduzindo pela fraqueza das instituições de políticas, né, de justiça falta de partidos que orientem essas discussões, que tenham plataformas né, que as pessoas reconheçam essas plataformas a gente cai em aventuras né, muito facilmente porque justamente estamos ligados a não a esses projetos, nós não compreendemos esses projetos, ou esses projetos eles ficam camuflados num discurso moral qualquer né, ou que seja a corrupção, que seja valores religiosos, né? eles estão sempre camuflando o real projeto, né, que se existir é um da reprodução, né? porque pode não existir também, pode ser só o caos, né, só manter o poder pelo poder, mas se existir ele é geralmente pela manutenção das estruturas sociais, políticas e econômicas do Brasil, né. E isso durante toda a história do Brasil, não estou fazendo... A gente teve poucos momentos, infelizmente, na nossa história em que, esse, é, em que houve alguma, alguma mudança de, de direção. Bom, e aí então, eu vou terminando aqui, porque eu falei tudo isso para vocês para lembrá-los né, da importância de entender uh, o, o valor do voto. Né? A gente tem, sim, muitos problemas institucionais, a gente tem muitos problemas... Uh, sociais, políticos, muitos problemas, né? Mas e a nossa democracia ela precisa da nossa participação. É só, é só assim que ela vai funcionar, né? E, e nossa participação não só em votos, né? Esses elementos que eu trouxe para vocês aqui, da, dos partidos, né? Da, da confiança nas instituições, da confiança. É, da diversidade também das fontes de informação, a gente escutar, entender, compreender, buscar outras fontes, tudo isso é muito importante para fortalecer, para que a, nós forta, possamos fortalecer a nossa cultura democrática, né uma cultura de tolerância mesmo, né? tolerância é, com tudo, menos com a intolerância, né? também vamos pôr um limite aí, não dá para ser tolerante com a intolerância. É, no sentido de que a gente não pode falar bom, se você quer ser nazista pode, não, não pode né? existe um limite para a convivência democrática e esse é justamente dessa tolerância mútua da, 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 de que a gente propague valores né? de igualdade ou de, é, que a gente busque como um valor universal, né? essa igualdade pelo menos já que ela é tão difícil de ser alcançada igualdade de condições, de participação política, né? e, e por isso que todos esses outros elementos que se discute que às vezes as pessoas acham que são perfumaria, né? que não vai mudar nada, mas que são fundamentais para melhorar nossa cultura democrática, que são as questões ligadas ao combate do racismo, da misoginia, das desigualdades de gênero, de maneira geral, né? enfim, e das desigualdades. Isso é fundamental. Sem isso, a nossa democracia vai sempre ter problemas, enfrentar problemas. Né? Sempre ela vai enfrentar desafios. E é isso, eu termino aqui, eu reforço então, vão, votem conscientemente, participem desse momento da nossa democracia que é fundamental e não fiquem só no voto, cobrem, participem da vida comunitária, da vida na sua cidade, dos seus políticos eleitos, sejam eles de quais partidos forem, eles estão ali para trabalhar e para que vocês conheçam, para que eles mostrem para vocês qual é, como eles estão colocando em prática a sua plataforma, a plataforma política, as demandas da sua comunidade, ou do seu grupo, da sua classe, enfim, né, essa participação é fundamental porque, como dizem, se a gente não faz a política, alguém faz por nós, se a gente não escolhe, alguém escolhe por nós e não vai ser bom para ninguém caso a gente deixe poucas pessoas escolhendo por todos nós. Né? Nossos direitos eles são direitos que não vieram de graça. Eles vieram depois de muita luta e muita sangue. Muita gente morreu para que a gente pudesse votar nesse domingo e votar com consciência em todos esses elementos que eu falei para vocês. Muito bem. Então por hoje é só. Eu lembro a todos vocês que os links destes é, do texto, né? Principalmente o link do texto que eu deixei. É, como referência ele está ali no post desse episódio, você pode entrar lá deixar seus comentários, seus elogios suas críticas uh, vocês também, não, é, gostaria de lembrar vocês que esse podcast ele só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon no Padrim e no PicPay um grande abraço boa sorte, tudo de bom para todos nós e até amanhã com mais um Spin de Notícias fui!